0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eigentlich Aber. Ich bin Ariane Philwok, Coach und Trainerin und spreche in meiner Podcast-Reihe Eigentlich Aber über die inneren und äußeren Widersprüche, denen wir in unserem Alltag begegnen. Für mehr Informationen über Eigentlich Aber lade ich euch ein, die Folge 0 zu hören. Hey, what's up? Hola, que tal? Bonjour, ça va? Na, wie geht's? Es geht gerade nicht um die Frage nach einem Gemütszustand, ausgedrückt auf verschiedenen Sprachen, sondern um eine Floskel und was sie eigentlich bedeutet, aber dann irgendwie auch nicht. Auch bei dem heutigen Thema kann ich mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen so geht wie mir. Ich habe die Tendenz, auf diese Frage ernsthaft zu antworten also wirklich auf die Frage, wie geht's, mit einer Auskunft über meinen Gemütszustand zu antworten. Eine ehemalige Kollegin hat mich erst darauf hingewiesen. Sie begrüßte mich an einem Montagmorgen, also mit den Worten, Hallo Ariane, wie geht's? Und ich antwortete, wahrheitsgetreu. Was ich sagte, weiß ich nicht, es ist schon Jahre her. Aber an ihre Antwort erinnere ich mich heute noch. Das ist echt spannend, wenn man dich fragt, wie es dir geht, dann antwortest du auch so richtig. Ich dachte erst, sie macht einen Scherz, denn schließlich war das bis dahin für mich ja der Sinn der Frage. Ich erzähle, wie es mir geht. Aber diese Kollegin, mit der ich mich immer sehr gut verstanden hatte, wollte es gar nicht so genau wissen. Ich trottete etwas irritiert von dann und entschloss mich seitdem, ziemlich gut zu unterscheiden, wann diese Frage ernst gemeint ist und wann es nur eine Floskel ist. Auf Englisch und Spanisch ist es wirklich nur eine Floskel, zumindest was meine Erfahrung betrifft. Die Menschen sind komplett verstört, wenn ich auf die Frage reagiere. Und es macht mich immer noch ein wenig unsicher, wenn ich auf ein What's up oder Como estas treffe. Man soll da ja anscheinend gar nichts drauf antworten. Oder das Gleiche zurückfragen. Bei den Franzosen, die ich kenne, kommt es noch sehr auf die Betonung und den Blick an. Wenn die Augen quasi fragend auf einem stehen bleiben, dann kann man, wenn man möchte, etwas weiter ausholen. Vollkommen absurd eigentlich, sich überhaupt über einen Satz, Frage, Gedanken zu machen, der doch sehr eindeutig in seinen Worten ist. Wie geht es dir? Aber dann wiederum auch nicht. Die Worte sind eindeutig, die Intention aber nicht. Letztendlich hat besagte Kollegin mir geholfen, denn ich habe tatsächlich die Tendenz, viel über mich zu erzählen, womöglich auch mehr, als es meinen Zuhörer interessiert. Nun habe ich ja zum Glück diesen Podcast und kann, ob ihr wollt oder nicht, meine Gedanken loswerden. Und wenn ihr nicht wollt, macht ihr einfach aus. Denkt an die Social-Media-Folge 5. Dabei geht es mir nicht darum, dass ihr erfahrt, wie es mir geht, sondern um die oft zitierten Denkanstöße und Reflexion der eigenen Person und seines Umfelds. Lasst mich diese Frage, na wie geht's, ein bisschen weiter auseinandernehmen. Es gibt ja zum einen den Fragenden, der eröffnet ein Treffen, ein Telefonat, ein auf der Straße Treffen, was auch immer, eben mit dieser Floskel. Und da weiß der Gefragte ja noch gar nicht, ob es eine Frage oder eine Floskel ist und vielleicht ist es nur Höflichkeit. Vielleicht ist es aber auch ehrliches Interesse. Und woran merke ich das als Zuhörer? Wann werde ich vielleicht sogar patzig und unfreundlich, wenn ich ein lapidares »Alles gut und selbst« antworte, gleichzeitig aber auf der Nasenspitze geschrieben steht, dass es mir gar nicht gut geht? Oder wann überfordere ich meinen Gegenüber damit, wenn ich wirklich auspacke, was gerade alles möglicherweise in meinem Leben los ist? Das Ganze könnte ich jetzt als eine Studie über den sozialen Umgang miteinander in unserer Gesellschaft weiter analysieren. Wie viel Interesse haben wir an dem Wohlergehen unserer Mitmenschen? Wie viel Gemütszustand des anderen sind wir bereit zu ertragen oder können wir verkraften? Liegt es in unserer Verantwortung immer hinter die Kulisse des Gesagten zu gucken? Also ich könnte es auf der Ebene analysieren und finde es auch wahnsinnig interessant, aber es führt in dieser Podcast-Reihe zu weit. Worauf ich aus bin, ist die Tatsache, dass auch noch nach so vielen Jahren die Reaktion meiner Kollegin bei mir im Bewusstsein ist. Und ich jedes Mal, wenn ich ein merkwürdiges Gefühl beim Hin und Her geeiere bei der Frage »Na, wie geht's?« habe und mein Störgefühl, das übrig geblieben ist, ist natürlich nicht die Enttäuschung darüber, dass es meine Kollegin nicht die Bohne interessiert hat, wie es mir geht, sondern dass ich so irritiert darüber war und bin, dass mir ein Mensch, mit dem ich mich persönlich austausche, wir waren schon oft zusammen Mittag- und Abendessen, vorwirft, ich berichte zu viel darüber, wie es mir geht. Im Coaching benennen wir so ein Gefühl der Fragezeichen auf der Stirn »falscher Film«. Ein großes Hä? Verstehe ich nicht. Ich habe das Interesse aneinander mit einem plötzlichen Desinteresse nicht zusammengekriegt. Zum Glück ist es nur ein kleines Störgefühl und ich muss auch oft selbst darüber schmunzeln. Mittlerweile. Wie ist es denn bei mir? Wie verhalte ich mich, wenn mir jemand sein Leben erzählt bei der simplen Frage Na, wie geht's? Und das habe ich für mich gelöst. Und zwar mit einer simplen Coaching-Methode. Das Modeling. Beim Modeling geht es darum, ein Verhalten eines Menschen, das man richtig gut findet, zu kopieren. Dieses Verhalten ist bei den Menschen, die das automatisch beherrschen, immer authentisch und deswegen finden wir das ja auch so gut. Wir, die wir das Verhalten nicht beherrschen. Also, ich kenne eine Frau, die hat eine Gabe, dass sie einem Menschen das Gefühl gibt, mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit zuzuhören. Ich habe sie in meiner Ausbildung zum Coach erlebt. In den Pausen haben wir uns ab und zu unterhalten und sie war voll da. Wenn wir zusammenstanden und ich etwas erzählt habe, hat sie total zugehört. Wie hat sie das gemacht? Sie war sich dieses Verhaltensmusters nicht bewusst. Somit musste ich sie richtig interviewen. Und es stellt sich heraus, dass sie einen Automatismus in sich trägt, der ihr in Sekundenschnelle sagt, ob sie gerade Zeit hat, sich die Belange anderer anzuhören oder nicht. So macht sie es auch zum Beispiel mit Nachbarn. Wenn sie weiß, dass sie keine Zeit hat, dann sagt sie zum Beispiel ein freundliches, kurzes Guten Morgen und wenn sie Zeit hat, sich auch mehr aus dem Leben der entsprechenden Person anzuhören, stellt sie die entsprechende Frage. Ganz automatisch. Ich habe mir dieses Verhaltensmuster angeeignet. Und es funktioniert bestens. Die Menschen, die ich treffe und bei denen ich die Zeit habe, mich länger mit ihnen zu beschäftigen, bekommen auch die Signale unbewusst geschickt. Und wenn die Zeit nicht da ist, dann ist es ebenso. Aber es ist ja deswegen kein Desinteresse an der Person, nur eben keine Zeit. Und ich habe es lustigerweise auch umgekehrt angewandt. Intuitiv spüre ich, bei wem ich mehr aushole bei der Antwort auf ein simples »Na, wie geht's?« oder eben nicht. Möglicherweise war meine Kollegin selbst darüber irritiert, dass es Menschen gibt, die so offen darüber reden können, wie es ihnen gerade geht. Sie war und ist wahrscheinlich heute noch ein sehr zurückhaltender Mensch. Zurückhaltende Menschen sind immer irritiert bei Menschen, die ihr Herz auf der Zunge tragen. Im Positiven wie im Negativen. Stichwort Grenzüberschreitung. Ich habe an einem Morgen eines Arbeitstages in einem Büro, wo nicht der Ort und die Zeit für das Ausbreiten von etwaigen Gefühlsbeschreibungen ist, bei dieser Kollegin eine Grenze überschritten. Thema Grenzüberschreitung. Schon spannend, oder? Von einem vermeintlich kleinen Thema um eine Begrüßungsfloskel lande ich bei einem großen Thema. Wir überschreiten ständig Grenzen bei Menschen, da wir auch alle unterschiedliche Grenzen ziehen. Und auch unterschiedlich hoch. Die einen ziehen einfach nur eine imaginäre Linie und haben sogar ein Hereinspaziert, bei mir ist immer Tag der offenen Tür-Schild aufgestellt. Dann gibt es die, die ein Bei-Interesse-bitte-klingeln-Schild aufgestellt haben und einen sichtbaren Zaun aufgebaut haben und natürlich enden wir irgendwann bei den Varianten von Grenzen wie Fort Knox. Große und undurchlässige Mauern bei meiner Kollegin von damals habe ich die Öffnungszeiten nicht bedacht. Und bestimmt war ich auch deshalb wie vor den Kopf gestoßen, als ich ganz klar zu spüren bekommen hatte, dass gerade keine Sprechzeit ist. Aber wer hat schon die Sprechzeiten und Grenzbeschaffenheiten von allen Menschen auf dem Zettel? Des Weiteren ist Sensibilität gefragt. Wie viel von mir verträgt mein Gesprächspartner und wie viel bin ich bereit zu teilen? Und umgekehrt, wie ist meine Auffassungskapazität? Habe ich genug Zeit und auch Stärke, mir anzuhören, wie es dem anderen gerade geht? Das Thema Grenzüberschreitung ist riesig und nicht selten kommen Klienten zu mir mit genau diesem Thema. Mehr oder weniger direkt. Denn wie bei meinem konsternierten Gefühl war mir zunächst nicht klar, dass auch das Thema dahinter ist. Wie können wir einen Konflikt, der mit Grenzüberschreitung zusammenhängt, lösen? Und ich spreche hier nicht von der körperlichen Grenzüberschreitung in Form von körperlicher Gewalt, sondern von der Missachtung der imaginären Grenzen und Mauern, von denen ich vorhin gesprochen habe. Nun läuft aber auch nicht jeder mit einem sensiblen Gespür durch die Welt und kann bei jedem Menschen, den er trifft, automatisch wissen, ob er gerade Mauern einreißt oder andererseits zu zaghaft an der Klingelschnur zieht. Meinen Gegenüber kann ich nicht verändern, aber mich selbst schon. Und Bedürfnisse kann ich äußern. Nein, Bedürfnisse muss ich sogar äußern, wenn ich für mich selbst Verantwortung übernehme. Also, hier kommt die Aufgabe. Denkt mal an Begegnungen mit Freunden, Bekannten, Familienangehörigen etc. Also schon mit jemandem, der euch etwas näher bis nah steht bzw. bekannt ist. Und dann stellt euch die Frage, ob ihr bei dem einen oder anderen Zusammentreffen gerne mehr über euren Gemütszustand geteilt hättet oder ganz im Gegenteil, ihr eher das Gefühl hattet, das Nachfragen, wie es euch geht, fühlte sich unangenehm an. Penetrant. Dabei fällt mir was auf. Kurz mal ein kleiner Sprachexkurs. Das Wort penetrant kommt von dem lateinischen Begriff penetare, was wiederum eindringen, bedrängen heißt. Wenn ihr also so etwas feststellt wie, er oder sie war echt penetrant, dann gab es einen klaren Fall von bedrängen bzw. eindringen in mein Reich. Und das kann sich, wie beim Körperlichen auch, gut oder eben nicht gut anfühlen. Unsere Wortwahl ist immer ein herrlicher Schlüssel zu unserem Seelenleben. Also zurück zu eurer Aufnahme der letzten Begegnungen. Nehmen wir an, ihr habt euch bedrängt gefühlt. Dann geht ihr weiter in die Analyse. War es die falsche Umgebung, die falsche Person, die falsche Zeit? Und was hättet ihr tun können, um für euch zu sorgen, damit es sich eben nicht wie eine Grenzüberschreitung anfühlt? Und was hat euch gehindert, das zu tun? Harmoniebedürfnis? Unterwürfigkeit? Auch wenn meine Kollegin mir damals die Frage gestellt hat, wie es mir geht und ich es absolut logisch fand, darauf wahrheitsgetreu zu antworten, hat sie sich mit ihrer Antwort geschützt. Aber ganz ehrlich, das hätte sie taktvoller machen können, beziehungsweise sie hätte direkt sagen können, Guten Morgen, Ariane, ein Lächeln und dann durch die Körpersprache ein Weiterarbeiten signalisieren. Und auch wenn ein Alles-Gut folgt, auf das ein Mensch wie ich womöglich immer noch wahrheitsgetreu antwortet, kann sie freundlich aber bestimmt antworten, na, das klingt wirklich nach mehr, lass uns doch später darüber reden, okay? Ich muss hier dringend etwas fertig machen. Selbst ich würde dann nicht in der Mittagspause zurückkommen, und sie daran erinnern, dass wir noch über meinen gestrigen Abend oder das vergangene Wochenende reden wollten. Fragt euch, welche beiden inneren Stimmen oder Teile sich bei euch melden. Auf der einen Seite der Grenzbeschützer und auf der anderen der Harmonieteil? Die sind doch beide toll, also lohnt es sich aus einem »Eigentlich ist mir das gerade echt zu viel, was die mir alles erzählt, aber ich möchte sie auch nicht vor den Kopf stoßen«, Ein mir ist das gerade zu viel, ich sage ihr, dass wir später darüber reden können, zu machen. Oder wenn eure Selbstreflexion folgende zwei Stimmen hervorgebracht hat, kann aus einem, eigentlich finde ich es wirklich schön, dass er oder sie sich für mich interessiert, aber mir ist das gerade zu viel, ein, das tut gut, dass er, sie sich für mich interessiert und ein anderes Mal ist es ein besserer Zeitpunkt, über mich zu reden, werden. Das muss ich dann natürlich nicht so sagen, ein einfaches Geht gerade so, lala, nur heute ist kein guter Tag, darüber zu reden. Sein. Dieser letzte Fall hat was von Fürsorge und Selbstsorge. Ich sollte für mich selbst Sorge tragen. Heute im Rahmen des Grenzschutzes. Und nur ich kann entscheiden, wie meine Grenze beschaffen ist und wen ich hereinlasse. Und ich weiß selbst, wenn meine Mauer aus undurchlässigem Granit besteht, wird es ziemlich einsam darin und wenn ich das Open-House-Schild aushängen habe, dann darf ich mich nicht wundern, dass ständig jemand bei mir hockt. Uff, ein simples »Wie geht's?« kann so viel bedeuten und über mich aussagen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch auch dieses Mal ein paar ordentliche Denkanstöße mitgegeben habe. Und ihr habt eine Aufgabe. Die bringt euch Minimum neue Erkenntnisse über euch und bestenfalls eine Möglichkeit für euch, Grenzschutz selbstbestimmt zu leben. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Eure Ariane.